0: Buenas tardes, buenos días o buenas noches, en función de la hora que nos estás escuchando, ha llegado la hora, ha llegado la hora de escuchar Lightcast, vuestro podcast de Lay Painting. Javi, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, tío, ¿cómo te han ido las vacaciones? ¿Qué, qué vacaciones? ¿Qué es eso? Si ya casi ni me acuerdo. Pero... Madre mía, tío, pero... ahora no, 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 han ido estupendamente bien, estupendamente bien. Vengo con las pilas cargadas, con las SDs también todas a tope, porque me he venido con dos o tres tarjetas SD a tope. Y ahora tengo... Bueno, ahora tendría que pedir vacaciones en el trabajo para poder editar y procesar todas las fotografías que he hecho, que he hecho unas cuantas. Eso y tú, tío? ¿qué tal...?
1: Pues yo trabajando, ya sabes, trabajando, trabajando, trabajando. Pero pues te digo una cosa, dentro de cuatro días me voy yo de vacaciones.
0: Pero, ¡Bien,
1: bien! Pero mis vacaciones, ya sabes, que no son como las tuyas. Las mías molan mucho más.
0: ¿Por qué? ¿Por eso lo tú?
1: Claro, lo digo yo. ¿Sabes por qué? Mm, dímelo, va. Porque yo no vuelvo a trabajar hasta enero. Me cago
0: en la mar. Me cago en la mar. ¿Cómo que no vuelves a trabajar hasta enero? ¿Cómo hasta... funciona esto?
1: Pues fácil, porque sí, sí, yo... No eh, tengo que
0: echar el currículum. Yo
1: hace poco... Eh, como mucha gente sabrá, he sido padre de una niña preciosa eh, y sí. solo hice el mes que me obligaba el gobierno. El resto vale. me lo guardé. Entonces ahora es el momento de cogerlo. Tengo que coger mis dos meses de paternidad, lactancia, vacaciones.
0: Madre mía, madre mía, no le vas a salir a cuenta a la empresa. Wow. Madre mía, qué desperdicio de trabajador.
1: Sí, sí, pero voy a hacer una de fotos. <risa>
0: Venga, bueno, va, pues venga, tengo sí. ganas de ver de, de que empieces vacaciones ya para salir y, y que empieces a, a sacar fotillos.
1: Oye, ¿te he dicho que, que me he comprado un, un Magelight?
0: No, no me lo has dicho. Pues un Magelight un
1: un de fotoguías. Un Magelight, ¿qué es eso? Magi light. Es un un Magelight. Es, un, es una herramienta para hacer light painting que, que es de píxeles, tiene una tira de, de LEDs que hace dibujos y formas, tío, es una pasada.
0: Pues fíjate qué casualidad, yo también tengo uno. ¿Ah, Mira ¿sí? qué casualidad. Sí.
1: <ríe>
0: bueno, chicos, uh, ya hemos empezado aquí, pim, pam, a cascar. Es que venimos con las pilas super cargadas, con, con muchas ganas de, de, de dar cosas a los likecasters, de aportar contenido y, bueno, es que yo, yo he venido, tío, un fire. He venido súper, no sé, súper guay de las vacaciones. Es que las vacaciones sientan muy bien. No sé, a nuestros, a nuestros oyentes, a nuestros amigos de... de de, de la red, como les han ido las vacaciones, supongo que, eh, igual que yo, las han disfrutado, han hecho un montón de fotografías y ahora tendrán pues un montón de trabajo a procesar, esas fotografías de, de vías lácteas, de paisajes nocturnos, de, de, de ruinas, de, de, de coches, tal. Mira, yo, yo, sinceramente, de light painting he hecho muy, muy, muy poquito, fotografía nocturna bastante, con algún matiz de light painting, ¿no? Iluminando pues alguna parte de la ruina o iluminando algunas rocas que pues he tenido que iluminar porque me quedaban zonas oscuras. Ah, incluso, es, bueno, tuve que iluminar un tractor, tío. ¡Oh, sí, me, llevaron una, me llevaron a una localización donde habían, pues quizás te engaño, si, si habían 12 o, o 15 tractores. O sea, era un almacén lleno de tractores. El problema es que estaban todos como muy amontonados, porque era de era un, un hombre que restauraba tractores. Y estaban todos allí amontonados y, oye, nos, nos dio acceso, no se podían mover porque la mayoría, pues, estaban, sí. a, pues, que, que, que hacía años que estaban parados, a, pendientes de, de reparar. Pero, oye, gracias a Rubén y Carol que me llevaron allí, pues, oye, pues, entre los tres nos las ingeniamos para poder meterle allí el angular y le metimos luces. Y, oye, pues, mira, allí, ves, disfruté bastante haciendo light painting. Oye, pero tiene que ser
1: difícil, ¿no?, iluminar un, un tractor, un, mm. un coche o...
0: Bueno, no, no, difícil, ¿no? Es, es un poco de práctica y luego y luego darle cariño, darle un poco de amor, que de eso seguro que todos sabemos hacerlo. Mira, ya que estamos puesto hablando de, como decía, ¿no? De, de, de iluminar un tractor o iluminar unas rocas, como estaba comentando, porque he tenido que hacer este verano, ¿qué te parece si este podcast lo dedicamos a hablar un poco de iluminación, ¿no? De las técnicas que se pueden utilizar para, para hacer pintura de luz, light painting. Vale. Que,
1: ¿Eh? ¿Te parece bien? Sí, sí, me parece muy bien. Me pues venga, va, bien. vamos.
0: Vamos a darle caña porque, porque la gente tiene ganas ya de, de, de aprender. Entonces, bueno, como bien decía, pues yo este verano pues he ido a varias localizaciones donde me he encontrado que, que bueno, que quería fotografiar la, la Vía Láctea y pues tenía pues el paisaje que pues me quedaba, pues no había luz crepuscular, o no había, había muy poca. Y lo que hacía es que, que, que toda la zona, las rocas, que la gran mayoría, yo he estado en Menorca, para quien no lo sepa, una isla de aquí de, de, del Mediterráneo, eh, entonces uh, te encontrabas que para casi siempre pues ibas a un acantilado, ibas a zonas pues muy pegadas al mar. Entonces, bueno, mh, habían cuatro rocas, un poco de vegetación que querías incluir en el plano y habías que, tenías que iluminarla un poco porque si no, simplemente se veía todo negro o se veían zonas un poco así oscuras y no se daba no se llegaba bien a ver lo que lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces fue cuando cuando aporté uh, light painting, pintura de luz, y con una pequeña linternita, pues fue iluminando un poco la zona. Uh -huh. uh, claro, iluminar, iluminar, claro, uno se piensa que, que es coger una linterna y pegar un toque de luz allí, un fogonazo, y no. Un, hay que hacerlo pues un poco con cariño, viendo un poco pues hacia dónde va la luz, viendo dónde queremos que vaya o dónde queremos aportarla nosotros, entonces no se trata de coger y con la linterna y pegar un fuego en la luz o iluminar con, como el que está pasando la fregona, ¿no? Y está, está fregando todo un suelo, está barriendo, no. Se trata pues que hacerlo un poco con cariño, un poco contacto y hacerlo un poco pues con cara y ojos.
1: Vamos, que el flash ni lo sacamos, ¿no?
0: A ver, el flash lo puede sacar, pero claro, el inconveniente del flash es que es una luz bastante potente. ¿Vale? y que normalmente pues se lanza y ¡pum!! sale así como es muy expandida y es muy difícil de controlar entonces en el caso este de que yo estaba contando ahora de, de iluminar un, unas rocas o un pequeño paisaje o zonas puntuales de un, de, un, de un paisaje pues el flash creo yo que no sería la mejor opción lo suyo sería una linterna uh, que para iluminarlo pues lo podríamos hacer de dos maneras distintas déjame déjame decir Déjame separar este, hacer aquí dos apartados. Vamos a hacer el apartado de luz fija, ¿vale? Y luz móvil, ¿no? Eh, continua. O con, bueno, una, la, la fija sería la continua, uh -huh. ¿vale? Que la podemos dejar colocada nosotros en un punto estratégico para que nos ilumine una zona, uh -huh. ¿vale? O podríamos hacer la, la luz en movimiento, que es la que aportamos nosotros en el momento, pues, uh, iluminando pues a mano alzada, ¿no? O iluminando pues, uh, a mano a pelo, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh, en este caso, que estamos haciendo la Vía Láctea en un paisaje, podemos utilizar las dos, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí importante a tener en cuenta? Vía Láctea, normalmente es un ISO elevado... Es un tiempo de exposición a corto, 20-30 segundos, más o menos aproximadamente. Entonces, tenemos que hacerlo con mucho cariño. Podemos hacer una iluminación estática, pero el problema de hacer una iluminación estática es que tendremos que regular esa iluminación porque si la tenemos 20 segundos exponiendo a ISO 3200, ISO 1600 o un ISO elevado, va a ser muy fácil de que nos queme esa zona que queremos iluminar. Entonces, hay que buscar una posición que la haz de luz pues sea homogéneo, ¿no? Ilumine muy bien y luego pues regular la luz a muy poca potencia para que podamos exponer durante todo ese tiempo, ¿vale? Si lo hacemos de forma manual, iluminado como el que pasa una brocha, pues entonces tenemos más margen porque nosotros controlamos la luz, podemos encender y apagarla, vamos iluminando, pero por contra tenemos que ser rápidos. ¿vale? Si tenemos que iluminar una superficie muy grande y tenemos que iluminarla toda, tenemos que coger una linterna con un haz grande de luz, ¿vale? Adecuado al ISO que tengamos, que eso lo sabremos siempre uh, haciendo la prueba. escoger la linterna, haces la foto, 30 segundos, pruebas y, ostras, sale quemada. Pues, oye, pues la linterna menos potente, le bajo potencia, si se si puede. pues Entonces, se trata un poco de, de jugar con eso. Pero yo en este caso... Cuando he trabajando aquí en Menorca, he trabajado siempre con, con linterna y he ido iluminando yo al
1: gusto. Uh -huh. ¿Tú cómo lo harías, Javier? Pues yo, bueno, depende. Eh, primero hay que tener en cuenta que si vamos a iluminar un modelo a un ISO alto, yo las pasadas las haría rapidísimas. Eh, recuerdo una sesión que hicimos, eh, la de Rapanui, No había Vía láctea, ¿vale? pero estábamos uh -huh. en medio del campo y no me acuerdo por qué razón exactamente utilizamos un ISO muy alto no recuerdo por qué fue. Tuvimos que utilizar un ISO muy alto y la pasada fue. Hablamos que fue. ¡pum! Rapidísima. Un barrido. un barrido, pero, pero vamos, pero. ¡pum! Rapidísimo. Pues, eh, aparte del barrido rápido para este tipo de fotos, eh, hay que tener en cuenta que tenemos que estar. Cuando iluminamos, con la. A 45 grados aproximadamente. Si tenemos aquí al modelo. Bueno, no, no sé si se va a ver bien. Los que nos lo están viendo en YouTube. Eh. Pueden ver lo que quiero decir. No iluminar así, plano.
0: De, de forma frontal. De forma
1: frontal no se ilumina, ¿vale? Se ilumina de forma cenital, siempre de arriba abajo, ¿vale? Y a poder ser a 45 grados aproximadamente, ¿vale?
0: O sea, puñando, vamos a decir, la linterna a 45 grados. Y hacia abajo, correcto. Estoy apuntando para abajo, claro. Cenital es, 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 es como, a, al final es, es un poco imitar la, la luz solar, ¿no? La luz siempre nos viene desde arriba, desde las farolas, desde el sol, uh -huh. siempre nos viene desde arriba, ¿no? Pues a la hora de iluminar un modelo, tenemos que hacer lo mismo, uh -huh. iluminaremos
1: de forma cenital. Y también tenemos que tener en cuenta de que jamás, y repito, jamás hay que pasar dos veces por la cara. Jamás. ¿Por dónde? por la cara. Dónde? La linterna jamás se pasa por la cara dos veces del modelo a la que estamos iluminando. Y tú dirás, ¿y por qué? Eso te iba a decir, ¿por qué? Porque pasa si, pasas... si te falta luz, repite la foto. Vale. ¿Por qué? Porque cuando pasas la linterna, tú has pintado, has iluminado esa cara y cuando vas a hacer una segunda pasada es muy probable, vamos, a no ser que sea una estatua, es muy probable que se haya movido. ¿Qué quiere decir? Que tú habrás hecho una iluminación y cuando pasan las haces la segunda pasada, solapas pasa una iluminación con otra. Entonces saldrá como movida. vale uh -huh. ¿Vale? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, aparte de eso, es que si el modelo que estamos iluminando viste de negro, tenemos que incidir en las pasadas, hacerlas muy despacio, muy despacio para que ese negro se pinte. Si es blanco, todo lo contrario. Si la modelo va de blanco, la pasada tiene que ser rápida. Y tenemos que tener en cuenta que el blanco refleja. Claro. ¿Qué pasa si refleja? Que es muy probable rebota la luz, rebota la luz y saldremos nosotros. Por eso la importancia de ir siempre de negro. Vale, vale. Eso es un punto a tener muy en cuenta.
0: Y, oye, Javi, la iluminación al modelo, uh -huh. ¿la podemos hacer fija? Eh, fija. Sí, dejar una luz fija en un punto, como estaba comentando yo a la hora de iluminar a... Una,
1: una piedra o una vegetación es o un, una ruina. Es muy probable que es, saliese la. Bueno, probable no, seguro, saldrá el modelo movida. Pero Entonces, podemos utilizarla para hacer un contra. ¿Un contra? ¿Qué es un contra? ¿Qué es
0: un contra?
1: Vale, nosotros tenemos. Pues supongo, que, supongo que la gran
0: mayoría sabrá lo que es un contraluz, uh -huh. pero mmm, en técnica de iluminación y con modelos,
1: pues quizás no saben lo que es. Uh -huh. Pues yo lo explico muy fácilmente. Con bueno, esto mismo, mira. Tengo una pelota de tenis aquí. Imaginaros que este es el modelo. Y yo voy a iluminar. Un contra es iluminar por detrás. ¿Vale? Mirad lo que hacen los pelillos de, de la pelota. ¿Ves que les hago como textura? Sale vale, todo el borde. Ser. No sé si se aprecia.
0: No, no, o sea, por aquí sí. Vale. Los que nos estén escuchando no lo apreciarán, pero bueno... Lo que sí que veo es que el hecho de, de meter luz por detrás uh -huh. pues realza más la silueta, la, silueta, ¿no? sí. la, la textura de, 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 del modelo,
1: ¿no? Exactamente. Y en función de lo alejados que estemos del modelo o cerca que estemos del modelo, eh, hará unas sombras de las piernas bastante alargadas que darán mucha, mucha potencia a la fotografía. Vale, vale.
0: Entonces, lo curioso de esto...
1: O lo, lo, lo guay de esto es que, en el caso del
0: modelo, que, que abre las piernas, ¿no? Para que luz pase entre medio de las piernas y proyecte una sombra pues más, más curiosa, ¿no? Exactamente. La postura es muy importante. Es muy importante. Vale. Vale. Entonces, esto es algo a tener en cuenta. Bueno, estamos hablando de muchos temas. Creo que hemos empezado así muy a lo loco. Uh -huh. Y estamos dando mucha información. Y quizás la gente está un poco. le está costando un poco asimilarlo. Si te parece. Vamos a recapitular un poco. Vamos a centrarnos otra vez a, o a repetir cuatro matices más para que la gente, pues, le sea más fácil recordarlo, ¿no? Vale. Como decíamos, estamos en un paisaje, estamos en una ruina o estamos en una localización donde queremos hacer, pues, coger información de las estrellas, un cielo y tenemos algunas zonas oscuras que queremos iluminar. Entonces, para eso, podemos utilizar luz estática o. Uh, luz en movimiento Si lo hacemos con luz estática Lo haremos normalmente a exposiciones cortas Y con un ISO un poco elevado ¿Vale? O en el caso de que hagamos uh, iluminación uh, manual Con una linterna Pues en función del ISO O las zonas a trabajar Pues iluminaremos más rápido O iluminaremos con unas linternas o el Siempre adaptado a la circunstancia Tanto del lugar como de la exposición ¿Correcto? Correcto Vale otro paso, a la hora de iluminar, si iluminamos modelos, recapitulamos, si hay que iluminar un modelo, necesitamos hacer una luz, has dicho, cenital, uh -huh. a 45 grados. La muñeca a 45 grados, sí. Y no ¿vale? pasar dos veces por la cara. Vale, muy importante. Yo añadiría un tip, vale, muy importante, es que cuando iluminamos a las personas, tenemos la tendencia siempre de iluminar de pies a cabeza. O sea, con la misma intensidad que iluminamos la cabeza, llegamos con la luz al suelo. ¿Qué pasa? Que entonces manchurreamos mucho el suelo. Uh, yo normalmente suelo parar la luz a la rodilla. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto como como hacemos los hombres, ¿no? Que normalmente nos, la gran mayoría de los hombres, yo no me incluyo, a ti, Javi, tampoco te incluyo. Cuando nos metemos en la ducha normalmente es, te enjuagas la cabeza, te enjuagas el cuerpo... ¿Vale? Y a las piernas hasta la mitad de las piernas llega el jabón, pero del jabón para abajo a veces muchas veces es el que caiga no pues pues también un poco con la luz pasa lo mismo no cuando tú estás iluminando de cabeza para los pies o sea ya estás bajando la luz sin querer al suelo le está llegando luz, entonces no hay por qué iluminarlo mmm, tan incisivamente, no sé si me explico
1: sí sí. Quiere decir que si, si, si iluminamos... Bueno, otra forma de hacerlo sería cuando estás bajando, cuando llegas a las rodillas, la muñeca la pones a cero grados. Ya está. Si estás seis veces así, cuando llegues abajo, así, plano. Así no diriges la luz al suelo.
0: Exacto. Entonces no queda como, como el, el redondel ese que queda normalmente o el manchurrón alrededor del modelo de, del suelo. Que es una cosa. Has hablado también del contraluz. Uh -huh. Contraluz es la iluminación que hacemos por detrás, uh, normalmente una iluminación potente, que esto, a la vez, nos va a llevar a nos va a ayudar a contrarrestar esto que estaba comentando yo. Si tú uh, haces un contraluz muy potente por la parte de atrás, ¿vale? Ya estás dando información a los pies del modelo, al suelo, alrededor, ¿no? Porque la luz proyecta, sale disparada alrededor del modelo o entre medio de las piernas, entonces ya estás dando información al, a, al suelo y la poca luz que, que, que le hayas dado junto con el contraluz, pues oye, pues ya tiene ya coge aquello como, como, como un conjunto de luz que, que da, da da vida ¿no? a, a esa zona. Le aportas el poquito de luz que les pueda faltar ahí. Eh, exactamente. Entonces, ¿tú siempre me recomiendas hacer un contraluz al modelo? Siempre. Mm, pues casi te diría que sí. Vale, yo por norma general también tengo la costumbre de dar un, un, aunque sea un pequeño matiz de luz por detrás, porque me da la sensación como que rellena más, ¿no? Que, que, que le da más, le, le da, exactamente, le da más cuerpo a la, a la iluminación. Entonces, bueno, mmm, al final cuando iluminamos lo que buscamos es crear mmm, una conjetura, ¿no? Es buscar que, que aquello tenga textura, que tenga pues un sentido, un relieve, ¿no? Y que en vez de restar a la fotografía. Le, le, le sume, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso es muy importante que tengamos una, una técnica más o menos fina, uh, controlada a la hora de iluminar. ¿Cómo se aprende esto? Hola, pues la base de, de, de tropezar, de tropezar, tropezar, practicar y no hay más. Es practicar y probar. Una cosa que a mí me gusta mucho es, es crear textura. Y para crear textura, uh, normalmente lo hacemos, mira, por decir, por un, un ejemplo, el suelo, cuando iluminamos el suelo, muchas veces nos encontramos en un paisaje que queremos iluminar un poco el suelo, el, el, el plano que nos queda delante de la cámara y queremos iluminarlo. Pues yo he visto mucha gente coger la linterna y, oye, iluminar, pues haciendo trazas, te agachas un poco y hace un poco de trazas y como el que, como el que, el que se está enseñando a alguien una piedra que está ahí en el fondo y está iluminando y hace un poco re, como un barrido, pues oye, iluminas el suelo, pero tiene un inconveniente que estás creando una iluminación totalmente plana. Y como decía antes, a nosotros lo que nos interesa es tener una iluminación con textura, ¿no? Sacar un poco de relieve, ¿no? Que, que sepamos que el suelo, pues haya un poco de información, ¿no? que se vean piedras, de que si hay un pequeño relieve, que hay un pequeño salto o un bache. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo hacemos, Javi?
1: Pues yo siempre diría que lo más a ras de suelo posible. es Correcto. que La fotografía pega un cambio brutal solamente claro. con eso igual que hemos dicho igual que hemos dicho que para, para iluminar un modelo a 45 grados para iluminar el suelo si esto es el suelo, bueno, el suelo la linterna a 0 grados así
0: totalmente plana totalmente en el suelo. plana en el suelo totalmente plana entonces qué pasa que la luz cuando sale totalmente recta por el por el suelo por el piso de, de que tenemos delante claro si se encuentra una piedra si se encuentra una piedra está iluminando a una, la piedra pero qué pasa, que la luz no pasa por, no atraviesa la piedra. Entonces, ¿qué hace? La, la, la redondea, ¿no? La, la, hace como una pequeña sombra, porque está haciendo un, un pequeño contraluz a contracámara, vamos a decirlo así, ¿no? A favor de, de, de donde estamos nosotros iluminando. Entonces, eh, estás creando pues claros oscuros, ¿vale? Estás creando. Yo, mira, cuando vamos con, con grupo, muchas veces pues lo digo, ¿no? Ah, iluminar al suelo, ah, desde desde la altura normal y corriente, iluminas al suelo, no hay piedras. En el momento que bajas la linterna y la pones pegada en el, en el suelo, ves todo, todo, todo lo que hay en el suelo. Es que lo ves todo, ves un relieve totalmente. Hasta,
1: que hasta de los hecho, insectos.
0: Sí, además es algo, es algo que solemos hacer muchas, muchas veces en casa. Cuando se te cae algo pequeñito y buscas una luz, la luz la pegas en el suelo. No iluminas desde arriba, no buscas una gran iluminación, te lo pones en el suelo porque... Tú mismo sabes que si, si, si hay algo allí, pues verás el relieve y te ayudará a encontrarlo fácilmente. Pues en el caso que hagamos una iluminación por un suelo, pues oye, pues la hacemos pegado y haciendo como un barrido a 360, ¿vale? Bueno, a 180 grados, más que 360, no, no hace falta dar la vuelta entera. A 180 y de izquierda a derecha y vamos iluminando, para los que nos veis en YouTube, estoy haciendo el gesto con la mano, entonces si la iluminación sería así. No, no, yo no me he preparado tan como sí, Javi, que Javi tiene una... linterna en mano. Sí, es que yo
1: tengo, yo tengo linternas por todos lados, mira. Es, es... Estoy rodeado de linternas. <risa> el
0: hombre de las mil luces.
1: Yo, mira, si te parece, eh, le voy a dar un, un trabajito a los lightcasters. Venga, va. Coged la linterna, ¿vale? Cualquier linterna que tengáis. Y simplemente en vuestra habitación, en el comedor, donde sea, pegáis la linterna a la pared. A cualquier pared. Y la encendéis. Y fijaros la de texturas que salen de la pared. Aunque os parezca que la pared es plana y lisa, veréis cómo se ven todos los bollitos, todas las defectos de pintura, y veréis que eso, qué, qué definición y qué relieve le da la pared. Pues eso mismo en el suelo. Alucinante.
0: ¿Qué hace el pintor? Aquí si estuviera nuestro compañero Abel, uh, él lo diría, claro. ¿Qué hace el pintor cuando tiene que tapar o tiene que arreglar una pared antes de pintar? Coge una luz muy potente... Y la pone a 45 grados, normalmente un foco lo pone a 45 grados, porque no como van con trípode, normalmente la pone así de lateral para que pueda iluminar toda la pared. ¿Qué pasa? Que entonces se ven todos los fallos. Si tú la ves de frente, dices, esta pared está fantástica. En el momento que metes la luz de lado, se ven todos los efectos, se ven todos los fallos. Entonces, bueno, en este caso, cuando fotografiamos un suelo, o vamos a fotografiar un edificio, una ruina. Que tiene un rebozado, que está estocado, tiene una superficie irregular y queremos iluminarle, darle un poco de, de textura, pues iluminaremos de lateral. Que esto sirve igual para un suelo como para la pared. O sea, nos no va a servir para, para muchos casos. Final, es, lo decía, es probar, es ir practicando y ir cogiendo soltura con la luz. No hay ningún secreto más.
1: Pues ahora que has dicho esto, ya que ha quedado claro más o menos cómo iluminar el modelo, cómo iluminar el suelo, cómo hacer uh -huh. una contra. Oye, ¿y, eh, y la ruina que hay de fondo, ¿cómo la iluminamos? La, la ruina que hay de fondo. Si tienes una ruina de fondo.
0: Con, yo la iluminaría con linterna. Con linterna. Con, con una linterna. Pero, eh,
1: ¿cuál sería la manera de iluminarla? Para que no quede plana, para que no quede plana.
0: Lo, lo que estaba comentando, yo me buscaría la manera de que me pusiera, me pudiera poner de forma lateral. ¿Vale? Y pudiera iluminarla, pues con la linterna pegada a la pared y iluminar pues desde el suelo para arriba, buscando el, el tejado. Yo lo haría así, ¿vale? Otra opción, otra opción, en el caso de que la iluminación, en este caso era móvil, pero si le hiciéramos estática, ¿vale? Imagínate que queremos sacar, pues, esta ruina que estabas contando tú, con muchas estrellas que sean totalmente estáticas, y vamos a disparar un ISO 1600. Y vamos a poner una luz estática. Si yo pongo una luz estática apuntando directamente a una pared, ¿qué me va a pasar? Va a me va a quedar ahí un fogonazo de luz redondo, el punto redondo grande en toda la pared. Entonces, yo quiero romper, quiero romper esa luz, ¿no? Quiero romperla para que la luz se difunda, se, se reparta y, y llegue pues, un poco de forma homogénea a toda la superficie. Pues, normalmente, yo lo que haría es apuntar a la esquina buscar una esquina, ¿vale? En vez de iluminar pues la pared frontal, me busco la esquina del de edificio y en esa esquina, que justo dando la esquina rompo como la hace luz y se reparte por las dos caras que se ven de luz, ¿no? Sería una forma de hacerlo así. No sé si, si tu pregunta iba relacionada sí, más sí. o menos por ahí sí, o sí. ya me, o me estoy yendo para la rama. No, no,
1: no, no, exactamente eso. Es lo mismo que cuando hemos hablado de, de iluminar la pared, pero... En, en la ruina, lo que pasa es que eh, como tip o hay que tener en cuenta que hemos dicho que se ilumina a ras de esa pared ¿verdad? tenemos que uh -huh. tener en cuenta que si iluminamos a ras de pared quiere decir que también estamos eh, casi se puede decir a ras de cámara, más o menos es muy fácil que el haz este al estar uh -huh. dibujando a ras eh, claro. salga reflejado en la cámara y nos estropea la foto. Por eso nosotros, cuando hemos hecho algún curso, siempre te refieres que,
0: te refieres que cuando nosotros, o sea, cuando estamos iluminando manualmente, uh -huh. es muy fácil que sin darnos cuenta, al hacer una pasada, la cámara vea el haz de luz con el que estamos pintando. Exacto,
1: ¿No? y te estropea una foto de cinco minutos. Vale. ¿Qué hacemos? ¿Qué aconsejamos? Os cogéis un trocito de cartulina negra, evidentemente, uh -huh. y Hacéis que no vea la cámara el haz Tapamos el haz de luz con la Tapamos a, Entonces claro, estamos pintando ¿Veis? A la vez que muevo la linterna, muevo la cartulina Y así el haz no sale
0: Bueno, me parece muy bien Un truco fácil Es, es un truco muy fácil y muy... Oye uh, Apuntado este truco Ahora me viene a la cabeza otra cosa Que has dicho lo del, del Contraluz y me ha gustado porque, porque hemos aportado pues como, como, como una solución o como un relleno a la hora de, de, pues de, de iluminar un modelo.
1: Uh -huh.
0: Pero claro, luego está, si, si yo no ilumino un modelo pero le hago un contraluz, genero una silueta. Que una silueta en función de qué fotografía, pues eh, nos podría crear un contraste muy bonito y hacer que sea una fotografía muy creativa.
1: Uh -huh. Sí, sí Sobre todo depende de si hacemos algún tipo de efecto Detrás o, o lo que sea
0: Ahí está, ahí está Que nosotros podemos incluir en la fotografía Una silueta humana O la silueta de algún Tipo de objeto que nos guste que, que, que queramos que llame la atención Pero no tenemos por qué Dar información a esa persona No tenemos por qué iluminarla No tenemos que ver qué es lo que lleva puesto O lo que O lo que la cara que está haciendo en ese momento, ¿no? Para darle intriga o una, se una serie de misterio a esa fotografía, digámoslo así, pues podríamos aportarle solo la luz de contra.
1: Sí, a veces menos es más. Correcto. Muchas veces. Mira, ahora ¿no que has dicho eso, se me ha ocurrido una, una foto muy chula, muy sencilla. Un modelo con una pistola o así, que se vea solamente la silueta y detrás, uh -huh. por ejemplo, un láser. Y que el láser proyecte los rayos por detrás de la silueta le daría profundidad a la imagen y la mirada te iría dirigida a la silueta esa.
0: Vale, Estás hablando de hacer un contraluz con láser. Exactamente.
1: Vale. Sin iluminar pero... el modelo.
0: Vale, pero el, el láser tiene un problema uh -huh. que tú lo sabes. Lo sé. Bueno, tiene,
1: tiene dos problemas. Lo sé, pero mmm, me lo quería reservar para otro programa. Para otro programa. A ver, lo podemos decir, ¿vale? Lo vale. no puedo decirlo.
0: A ver, lo, lo único que tiene el láser, lo único que tiene el láser, es que necesitamos uh, humo, vamos a decirlo así. Damos humo porque si no el haz de la, de la de la luz, no sé. Que el humo también, oye, es una combinación que humo y luz juegan muy, 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 muy vamos, se complementan muy bien. Porque esto decíamos de una silueta. O sea, cuántas veces hemos visto programas de televisión. No sé, no sé si recuerdo estos de que sale algún famoso, que sueltan luz, meten una luz de contrapotente por detrás uh -huh. y ves la silueta de la persona conforme va entrando al plató hasta que luego ya le al el fondo y ya ves quién es, ¿no? Incluso un concierto, en los conciertos lo hacen o el, mucho. O exactamente, en un concierto. Entonces, bueno, eso sumado a la fotografía, pues oye, pues nos da una parte creativa muy, muy, muy guapa. Eso es una creo cosa que, yo... que
1: podemos recrear y bastante fácilmente, ¿vale? Pero yo creo que esto... Mmm... Ya hablaremos más, más en algún otro programa más adelante, en el que hablemos de, de técnicas creativas o algo así para hacer fotografías. Vale, vale. ¿Te parece bien? Me parece bien.
0: Vale. Uh, yo no sé si nos hemos dejado algún punto. Yo creo que hemos dado cuatro, cuatro o cinco consejitos de, de cómo está Y sumado a esto, a, a la chapa que, que, que hemos dado en anteriores uh, programas y cuatro tips que ya hemos dicho um, entre hoy y varios programas, yo creo que la gente ya puede empezar a hacer fotografías creativas, ya puede empezar a hacer fotos uh, bastante uh, uh, chulas y, oye, yo creo que nos podrían mandar estas fotos y enseñarlas, ¿no? Si, si alguien ha aprendido con, con los tips que hemos uh, dicho aquí o uh -huh. hemos comentado, pues estaría bien que nos mandaran esas fotos y nos le dijeran, pues oye pues, que, oye, pues mira, Javi, este tip que contaste tú de la linterna con la cartulina, pues me fue fantástico. Loren, este truco que comentaste, pues,
1: ¿no? Exacto, mira cómo ha mejorado mis fotos desde que de, de escuché el programa y nos las mandan ¿Cómo, ¿Cómo vamos de feedback de programa? Javi, tú que llevas
0: el correo, llevas un poco el tema pues, de redes
1: ¿Cómo vamos? Eh, nos han enviado unas fotografías para analizar, entonces estoy mm -hmm. pensando la forma de hacerlo eh, de forma eficaz No sé si enseñarlas aquí vale, vale. En, en, el, o sea, en el canal de YouTube, ¿vale? que se vean las fotografías, evidentemente en el podcast no pero podemos explicarlas un poco cómo son las fotografías para el que no quiera vernos en YouTube y que por un, simplemente por el podcast la, lo puedan entender. Y luego vale. en YouTube que se vea la fotografía y hablamos de ella. Vale, vale. El, el tema del feedback, uh, pues bueno, hemos recibido
0: comentarios de, de, de bastante gente diciendo pues bueno, que este último programa pues gustó mucho, uh, gente que le ha ido muy bien al agosto por eso pensaba que no habría programa y al final pues la pues ha podido escuchar y, bueno, gente que nos escucha el otro día, un seguidor desde Argentina y, oye, pues, pues muy agradecido de que nos escuchéis desde el otro lado del charco y que esto lo hacemos con mucha ilusión, con muchas ganas y, y sobre todo, pues por, por diversión, ¿no? Porque la painting es algo que nos divierte y, y lo disfrutamos y lo llevamos
1: en vena, ¿A que sí? ¡Ay! Sí, claro que sí. Y si tienen alguna propuesta de programa, lo pueden decir tranquilamente que estamos abiertos a hablar de lo que sea. De lo que sea, lo que quieran. De
0: la luz mística. De la Exactamente. Luz mística. La luz esta que
1: nos tiene locos a todos.
0: Chicos, recordaros que no lo he dicho al principio. Somos Light Hunters. Somos un grupo de cuatro personas formado por quien nos habla: Loren Rubira, Javi García, Ignasi Blanca y Abel Ruiz. ¿Vale? Uh, si queréis saber más de nosotros, queréis ver las, nuestras obras, si queréis ver los podcasts o queréis escuchar a los programas antiguos, ver pues algún tutorial, cosas que tenemos colocadas por la red, en fin, Javi ¿dónde nos pueden localizar?
1: Pues mira, ahora mismo te lo digo, nos pueden localizar en Instagram like hunter, o sea, arroba likehunters.es Facebook, LikehuntersBCN, BCN, en nuestro canal de YouTube Likehunters, en nuestra página web likehunters.es y en las principales plataformas de podcast, Spotify Google Podcast, Apple Podcast y iVoox y si quieren enviarnos cualquier fotografía, cualquier sugerencia, su feedback, su opinión, eh, me ha gustado el programa, no me ha gustado, eh, soy muy malos dejarlo, lo pueden hacer a nuestro correo electrónico que es likecas.likehunters.es bien, ¿Te has quedado, muy bien. ¿te habías quedado pues pajarito? dicho esto...
0: Sí, no, es que me ha hecho, me ha hecho como un extraño el, 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 el ordenador y pensaba que se había perdido la conexión y por eso me he quedado así un poco. Es que aún o sea, está
1: aún está de vacaciones. Aún sí,
0: yo, yo también, yo también. Oye, Pero, ahora,
1: oye, ahora que me acuerdo, ¿dónde está mi ensaymada?
0: ¿Ensaimada? Eh, ¿Qué ensaimada? ¿La de Menorca? que te pedí? Pues no he traído ensaimadas, tío, que estamos a dieta, que, que ya viene. A, ya, mira, aquí a la vuelta de la esquina está la Navidad. Y oye, que si ya nos hinchamos a Ensaimán, no, no llegamos ya, no llegamos para el verano que viene. Yo Ay. ya estoy pensando en la operación el
1: año que viene, tío. Yo sé que me la has traído, pero te has comido. A mí no me, a mí <ríe> te no me confío, engañas. No, no. me la has comido. Yo he visto fotos, no, he visto no. fotos por ahí. ¿Has por visto alguna
0: que le traje a mi suegro, le traje a mis padres, pero no he no traído no, no traigo más, la verdad, no. Pero bueno, pero te lo que te he dicho antes, te he traído un montón de fotos molonas, que yo sé que eso te gusta más. Y además, eh, nuevas técnicas, que ya hablaremos más adelante. Eh, que Gracias pues, a pues, bueno, las conversaciones que tiene uno con otros fotógrafos, pues, pues uno aprende cosas nuevas, ve cosas nuevas y estas vacaciones yo he aprendido mucho. Uh, gracias a Rubén y a, y, a, y a Carol, su mujer, pues oye, he aprendido mucho de ellos y son cosas que, que más adelante pues hablaremos aquí en el canal porque estamos, estamos preparando muchas cosas, de entre ello entrevistas, en el próximo programa tendremos una entrevista bien molona, seguramente en el otro tendremos otra entrevista súper molona, con artistas de renombre y que yo creo que vamos que nos lo van a hacer pasar de rechupete y nada, sin más rodeos yo dejaría aquí el programa número 8 y nos vemos en el próximo programa, si os parece
1: y recordad, pilas cargadas a disfrutar de la noche Mucha luz para todos. Hasta luego. Hasta el próximo programa.